och välkomna till Bakom Bredån. En podd för alla fin- och fulkulturella människor. Hej Lisa. Hej Maria. Hur mår du? Jag mår bra. Det är en, en bättre måndag. En bättre måndag, härligt. Ja. Hur är det med dig? Jo, alltså jag bekräftade myten om mig själv och gick upp 10 över 5 och gick på ett cirkelpass. Alltså frivilligt? Ja, det var en jättebra idé igår kväll. Det var en jättedålig idé i morse. Och hur känns det nu så här efterhand då? Som att det är lunch snart. Det är inte lunch snart, men okej, okay, men vad, vad härligt. Ja, jo men det var, det var kul. Mm. Det är sådana grejer man gör en gång i månaden och sen så aldrig mer. Idag har vi en gäst. Hej och välkommen Kirin Golshin. Tack. Vad kul att du är här. Tack, jätteroligt att vara här. Ja. Du är ju skådespelare och musikalartist från Göteborg. Ja. Har gått eh, Performing Arts School i Göteborg. Mm. Och gjort bland annat Crazy For You, Sound of Music och Syrakusas öga. Mm. Mm. Hur är det med dig? Jo men det är bra. Det är jätteroligt att vara här. Och det är första gången i mitt liv som jag liksom är med i en podd. Woo! Ja, så det känns väldigt häftigt. Kul. Härligt. Vad fick du i lite frukost idag? Eh, ingenting. Ingenting. Vilket är väldigt ovanligt för mig, för jag är verkligen en frukostmänniska. Men ja. allt var så stressigt idag, så jag tänkte så här, jag köper en mack på vägen, men så gick jag fel och så blev det allt sent. Så det Oj. blev ingen frukost, det får bli efter. Vad, vad, vad drömmer du om att få äta efter? En riktigt god... Hmm. Maffig stor smörgås. Gå till Gunnarssons specialkonditori. Det var precis ja. det. Jag, jag var där och köpte bröd på vägen hit. Så här, gårdagens bröd. Halva priset. Mycket bra. Mm, gott. Ja. Vad kul att du är här. Ja. Eh, hur hittade du till scenen? Oj. Du har gått Svenska Ballettskolan, eller ja, hur? Ja, alltså jag funderar på där. riktigt hur det började. Jag, alltså det jag kommer ihåg är ju att jag alltid liksom sprang runt och klädde ut mig och dansade hemma och så. Alltså vi har ju filmklipp från när jag är alltså jag har fortfarande blöja liksom men, ja. men att ta på mig olika dräkter och vill att alla ska filma mig eh, och bli ledsen så fort någon tittar bort no. eh, så. Det är lite grann som det nu ja. Ja. Jag blir jätteledsen när någon tittar bort ja. eh, och så började jag väl någon typ av så här barndans tror jag. Och jag vet inte, jag kommer inte ihåg om det var något jag liksom bad om själv när jag var 4-5. Eller om det var mamma och pappa som bara, okej okay, vi får hitta på något med den här hungen nu. Mm. Och därifrån, ja men då gick jag ju på dans. Och sen så gick jag väl en eller två gånger i veckan efter några år. Och så... Kommer jag ihåg att det var en uttagning på... För då gick jag på Ballettakademin på sådana här hobbykurser. Mm. Och då var jag väl kanske 6-7 år när det var uttagning till småstjärnorna. Oh. Ja, men det här har du berättat. Det kommer oh. jag... Har du varit med i småstjärnorna? Nej, alltså inte som artist som mimade. Utan de här som dansar och så bakom liksom. Så balt. <laughs> det är väldigt askult. Ja, det var ju verkligen en barndomström. Alltså hela den resan var ju att vara där varje vecka och sen bara hänga där bakom och liksom, ja, det var jättekul. Eh, så det gjorde jag en säsong. För då spelades det faktiskt in i Göteborg. Mm-hmm. Eh, och sen så höll det väl på lite så bara hobbygrejs och sen så sökte jag då till Svenska Ballettskolan. 
I Stockholm. I Göteborg. I Göteborg, de finns där också. Ja, grundskolan från ja, fjärde ja. klass. Okay. Ja, okej. Och så gick jag där hela grundskolan. Men kände väl någonstans på slutet av högstadiet att för... Nu ska jag, det är så mycket jag ska inte glömma. Jag tävlingsdansade samtidigt också. Mm. I, I pardans. pardans. Ja. Eh, men mot slutet av högstadiet så vet jag att jag kände att nej, jag vet inte. Och det var alltid så där att min kropp, jag har haft svårt att bygga muskler. Eh, jag låg alltid liksom fysiskt steget efter alla andra. Och vi hade ju såna här juryuppdansningar varje termin. Just det. Och man fick betyg och vissa fick fortsätta och vissa fick sluta. Mm. <laughs> och jag vet att i mina omdömen stod det alltid typ så här att det blir nog ingen ballerina av henne i princip. Eh, hon har liksom inte den fysiken. Eh, men hon har så fin utstrålning och inlevelse och så hon får gå kvar ändå. Oh. Typ. <laughs> så, hon vill ju så gärna. Ja, så då efter det så kände jag nej, jag måste, och liksom i skolan så gjorde jag alltid så här teatergrejer och sådär på jul liksom avslutningar så. Mm. så kände jag nej, det blir nog inget med den här dansen. Du är bara ballett. <laughs> nej, det är liksom svarta fåret i klassen som stod där och inte gjorde allt lika snyggt som alla andra men ja. Så då sökte jag till musikal mm. på Kongahälla gymnasiet hette det då. Okay. Första året och sen blev det Mimers hus. Och kände väl att så här, ja, nu har jag nog hittat rätt. Eh, och det var ju inte alls på samma sätt som ballettskolan heller. Att, man liksom, att det var så strängt och att man konstant mådde dåligt och folk bara skällde på en och sa till alla hur värdelös man är. Och liksom, utan det var ju mycket mer liksom glädje. Och ja, ska jag fortsätta? Ja, ja om du vill. Det blev det verkligen en biografi. Bara dish, dish, dish. Ja, men det är roligt. Ah. Det är relativt brokevägen då. Liksom. Även om du ja. har varit på scenspåret hela tiden. Ja. Så. Eh, och nu ska vi se. Efter gymnasiet då så tog jag ett sabbatsår. Och ja, jobbade typ i skola och sådär. För jag ville aldrig hålla på med musikal då på gymnasiet. Utan det var så här, jag går här för att lära mig sjunga mm. eh, och liksom dansa och spela teater samtidigt. Men det är inte musikal jag ska hålla på med. Jag, orkar inte, jag vill inte hålla på med Grease hela livet. Usch, typ. Mm. Eh, utan jag skulle ju bli Britney Spears då. Ja, ja. ja Så det var ju det som var mitt mål. Men sen någonstans på slutet i trean, när vi liksom hade fått gå igenom lite fler musikaler. Ja, inte bara Och jag Grace. märkte att så här, jaha, oj. Det finns ju liksom musikaler med jättegripande historier och som jag verkligen känner med. Det är inte mm. bara Disney och, Disney och Grace. Gitter, nej, liksom. nej, nej. Det finns hjärtasmärta och gråt Precis, och död. Precis, då kände jag så här, nej, det här ska jag nog satsa på. Men jag behöver liksom lite paus och jag behöver bli lite bättre och så. Och sen sökte jag då till Performing Arts School. Och trodde aldrig jag skulle komma in. Men kom in. Mm. Och på den vägen på är den det. vägen är det. Mellan vilka år var du gick där? Eh, 2007 till 2010. Mm. Performing Arts School har ju varit i ganska mycket blåsväder. Ja. Men det, kanske, det var väl efter dina år? Precis, det men, var inte då. Nej, men hur upplevde du Performing Arts School? 
Trivdes du bra? Eller var, liksom... mm. Jo, men alltså jag trivdes bra. Mm. Eh... Sen var det liksom just under den perioden så mådde jag personligen liksom väldigt dåligt. Eh, och eh, var liksom deprimerad och eh, gick igenom massa liksom fysiskt med en tarmsjukdom som höll på att utredas och så, här, mm. så att jag mådde väldigt dåligt och var otroligt, otroligt liksom trött så att jag tillgodosåg mig nog inte alls den utbildningen så jag var aldrig kvar och liksom bokade sångrum och övade på kvällar och så utan när skolan var slut då var det liksom jag brukade gå ut för dörren och gråta för att jag inte visste hur jag skulle orka gå till spårvagnen och ta mig hem så liksom slut var jag att så här, mm. jag kommer inte klara resan hem och då var det en kvart hem oh, fy fan. Ja. <laughs> så att hade jag gått senare så hade jag nog liksom fått med mig mycket mer från mm. utbildningen mm. men annars trivdes jag absolut mm. Hur var det för dig att, vi har pratat ganska mycket om transitionsfasen yes. i den här podden. Eh, den här fasen just när man går ut skolan och ska ut i mm. någon form av arbetsliv. Hur var den fasen för dig? Var det en, en chock eller var det liksom... Ja, det var en chock. För att när vi började där, vi gick i ettan, så började ju träna gå på auditions det mm. sista året. Sin lilla audition-period. Precis. Och alla vi trodde ju att... Ja, och när man går i trean börjar man gå på auditions och så får man jobb. Så när man går ut så har man jobb och så börjar man jobba. Och det var ju nästan lite så här, men gud, tänk om man är den i klassen som inte får det. Gud, vad pinsamt och vad mm. jobbigt. Och vet, så här, för vi trodde att det var så. Det tror man ju alltid på något ja. sätt. Sen tills man själv kom till trean och bara, eh, det är ingen som har fått jobb. Nej, och så bara, det är inga auditions som går på. Eh. Så här, det var en i klassen typ som hade jobb när vi gick ut liksom. mm. <laughs> eh, så det var ju lite av en chock att säga, jaha, skulle man inte jobba nu? Åh <laughs> mm. oh, gud, ja det där men när, hur lång tid tog det innan du fick ditt första jobb? Det tog nästan tre år ja. Nej, men det är ju ungefär som för de flesta liksom. ja, det är ju verkligen inget ovanligt Det är få förundrat att ha jobb på en gång numera mm. Men vad gjorde du då under de tre åren? Jag eh... Ja, man gick på auditions, ja. de man fick komma på. Mm. Mm. Yeah. Eh, och så är det ju fortfarande. Det är ju en massa auditions som är överallt hela tiden som mm. jag får reda på efteråt var. Liksom. Precis. Och jag jobbade på förskola typ. Jag jobbade som på fritids. Jag jobbade i butik. Jag jobbade på restaurang. Ja, allt möjligt. Mm. Och hur gjorde du för att fortfarande ha lust till det här yrket då? Eh... Jag tror inte jag gjorde något. Nej. Utan det var bara mer... Jag måste, måste få göra det. Mm. Alltså det var nog bara mer... Ja, men det fanns inget alternativ. Nej. Nej. Sen var det ju jättemycket tårar liksom. Över att så här, jag vill göra det här men jag får inte. Såklart. Men det var aldrig att jag tänkte så nu gör jag något annat. Utan det var så här, jag måste. Ifrågasatte liksom familj och, och nära och kära ditt val av yrke? Mm, inte familj. Eh... Speciellt när det var mycket tårar, tänker jag. Ja, men däremot var det mycket... Eller mycket ska jag inte säga, men jo, ganska mycket. Eh, vänner som inte håller på med det här. Som var så här... 
Men ska du inte börja plugga och också som inte vet hur det ser ut. Som inte vet att liksom det är så här för många. Mm. Utan som säkert trodde att men om du inte får jobb så måste det bero på att du inte är bra typ. Ja, exakt. Eh, och bara, men du sökte ju ett jobb, fick du inte det? Nej, så här och så här. Nej. Någon sa till och med till mig att men ska du inte inse nu Kirin att det här inte kommer bli? Ska du inte oh, göra något annat? Oh, fy. Ja. Thou shall never. <laughs> och det var liksom en väldigt nära vän. Va, vad, svarade, mm. vad svarade du på det? Jag vet att jag bara fick råten i halsen. Och sen så försökte jag, ja, men som man försöker försvara sig hela tiden. att Ja, jag förstår att du, du tänker så. Och liksom, jag förstår att du tänker att det här är en Hollywood-dröm som är jättelångt bort. och så här, Men... Eh, det är så här för de mm. flesta alltså de flesta jag känner som nu jobbar regelbundet fick hålla på några år innan de fick sitt första jobb och så, du vet man ja. försvarar liksom eller väldigt många jobbar med annat i perioder ja. också mm. eh, men jag vet inte hur mycket av det hon trodde på utan hon tänkte nog bara mm. Men, mm. och då känns det ännu dumare när man sitter och säger de sakerna för då känner man att andra tänker mm, jo visst, inte alla dig själv Precis, mm. man bara, ser inte jag, jag, jag tänker också kan ni, ser inte jag mig själv utifrån har jag liksom gått och lurat mig själv ja, i flera precis. år usch vad hemskt ja, men också att jag kan verkligen känna så här att hela, jag måste försvara hela branschen ja. det ligger på mina axlar ja. och förklara varför det ser ut som det gör ja. och då och, får man frågan, varför vill du vara kvar då? Eh, ja. ja. Nej, om jag inte förklarar det tillräckligt bra nog då, finns, då är det ju enda slutsatsen att det är mig det är fel på. Ja. Ja, det är tufft. Precis. Mm. Men när första jobbet var efter tre år var, var det crazy for you? Ja, men då var det faktiskt så här att efter typ två år mm. så tänkte jag liksom nej men det här går ju inte. Eh, och anledningen till att jag tror att jag ändå inte helt helt bara la mig platt ner. Det var att jag började gå vidare liksom lite. På vissa grejer kom jag till och med till så här sista callback. Mm. Men det blev aldrig något. Men då känner man att så dålig kan jag inte vara då. För då hade jag aldrig ens gått vidare ett steg. Nej. Så att det måste ju komma snart. typ. Men då hittade jag fantastiska Helena Jonasson. Ja. Eh, och började ta lektioner och inser nu i efterhand också att det var ju mycket som fattades. Det gör det ju för alla. Man är ju inte färdig när man går ut skolan. Men jag behövde verkligen utvecklas mycket mer. Liksom. Ehm. Och bestämde mig för att nej, jag kommer inte komma in i arbetslivet i den här branschen. Ehm. Jag måste få en praktikplats och komma in den vägen. Så därför måste jag gå artisten. <laughs> för att... Det är det inte någon annan som har tänkt. Nej, nej. de får praktikplats. Mm. Och då har man fått in en fot den vägen. För jag pratade med många som gick artisten som mm. sa att jo, men efter min praktikplats då fick jag jobb där nästa år igen. Mm. Eller så. så då började jag öva med Helena inför att söka artisten. Och övade med henne i sex månader tror jag. Och la liksom alla mina pengar på mm. det och all min tid. Övade som ett svin- Eh, och sökte och jag tror jag kom till sista eller näst sista kanske eh, men kom inte in och tre veckor efter det så var det audition för Chris for you och då fick jag jobbet i Danmark. i Danmark med en sån som jag hade sökt artisten med och då tänkte jag så här. 
Alltså under de sex månaderna utvecklades jag ju så mycket. Det hände ju så mycket med mig. Jag vet inte, jag kanske hade fått det jobbet i Danmark ändå. Men jag tror ju ändå att... Nej, och plus alltså... att det var en låt jag hade övat på då i sex månader. Så att jag har ju aldrig varit så förberedd på en audition. Exakt. <laughs> så då blev det så här... Ja, men då kommer jag inte söka nästa år igen. Eller så här, nu... Nu är jag inne. Mm, nu får det vara. <laughs> Precis. Jag förstår. Häftigt ändå. Ja. Men det är ju det som är så intressant med den här branschen. Att man får det där. Men det vi pratade med Erik Höjby. Mm. När han spelade huvudrollen i Priscilla. Mm. Och att han var så här. Han visste liksom att efter det så kommer det nog inte bli en huvudroll till en på ett mm. tag. Att, att liksom kurvan i den här branschen är så skum. Ja. Den är inte logisk och den är inte spikrak och den är liksom inte, för i ett annat jobb är det liksom du får en befordran, mm. då får du sen nästa befordran, mm, då halkar exakt. du inte ner ett snäpp. Mm. Nej, 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 och här, det här kan innebära liksom, alltså det är, gud, man kan göra en huvudroll ett år och sen så går man utan jobb i tusen år ja. och får inte någonting. Mm. Men för ganska snabbt, efter, eller ganska nära efter Crazy For You så fick väl du Sound Music? Ja, eh... Där ja, men det spel- var väl typ ett halvår efter. Ja, och där spelade du Lisel. Precis. På Asjötta teatern. Ja. Hur var, hur var det? Hur var den liksom, erfarenheten? Eh, det var jätte, jätteroligt. Verkligen. Eh, och alltså jag tror att där någonstans väcktes det också. Eller för jag har ju känt länge att när jag sjunger det är ju texten som betyder något verkligen för mig. Det är berättandet. Eh, det är gestaltningen. Och i och med Sound Music så fick jag ju några repliker också. <laughs> eh, och för det var min första... Alltså i Crazy Free var jag ju ensemble. Men det var den första lilla rollen jag fick. Om man säger i Sound Music. Eh, och kände att... Nej, men shit. Det är ju det här berättandet som verkligen tar tag i mig. Så det är ju skådespeleriet som är liksom det som jag verkligen i kombination med mm. sång. Musik, teater. Musik, teater liksom, precis. Eh, och så fick jag väl, i och med att jag var där på ett ettårskontrakt, så fick jag eh, chansen att vara med i ja, med lite så här diktuppläsning eller om det var något annat liksom. Eh, så därifrån kände jag att nej, men jag vill ta vidare det här med skådespeleriet. Jag tror det var där det liksom att modet kom därifrån. Mm. Att jag kände att jo, men jag kan nog det. Och lusten till det väcktes kanske på ett nytt sätt. Precis. Mm. Mm. Och hur valde du att gå vidare med det sen? Eller var det bara en tanke som föddes? Nej, jag började väl skriva till folk och då var det så att hon som var konstnärlig ledare på Ung scen Öst som mm. är då Sköta teaterns liksom ungdomsscen. Hon hade eh, precis skulle sluta där och skulle bli chef på Sveriges radiodrama eh, Radioteatern som det hette då. Och han som jag spelade med i Sound Music som spelade Rolf, han skulle vara med i en av hennes produktioner. Och då sa han, men hör av dig till henne liksom. Så gjorde jag det eh, och sa att ja, men han har rekommenderat. Och man får ju, det är mycket så här kontakt och rekommendation. Ja, det är det. <laughs> eh, 
Och jag skulle jättegärna vilja vara med och sådär. Och då kanske man säger och jag har jobbat på Östgöta teatern. Mm. <laughs> och då, sa, då svarade hon så här: åh vad roligt, ska vi ta en fika typ. Så gjorde vi det och då sa hon att ja, jag ska dra igång ett projekt och det är vi ska bara göra ett pilotavsnitt. Av det första som någonsin har gjorts på radioteatern som är helt improvisation. Åh, det kul. finns liksom inget manus. Utan ni kommer få några ramar, ni kommer få typ du är den här karaktären och sen kommer vi bara improvisera. Eh, för de ville prova ett nytt sound av att det inte ska låta inläst eller så. Att det ska bli helt. Och jag vet inte vad som gjorde att hon vågade från det att hon inte kände mig eller någonting. Kanske också att det var en pilot så att det var inte så avgörande. Nej, det var Kanske, inte pilot död. Nej. Liksom. Så hon bara, vill du vara med? Och jag bara, ja. Så gjorde vi det. Och det var det. Alltså det var så roligt. Så att, ja, det var helt otroligt. Och sen bestämde de sig för att göra den. Så att det blev ju en åtta avsnitt eller något tror jag. Vad hette det? Cheferna. Cheferna. Du Finns spelade på med Sveriges radio. Oh. Du spelade med Erik Stern då va? Precis. För han har också varit med i podden. Ja, oh. honom älskar vi. Så ja. fantastiskt. Jag skrattade konstant. Ja, men vad tror du jag mig. gjorde under inspelning? Det är därför jag ja. typ är tyst stora delar av avsnittet. För att jag sitter i ett hörn. För det var ju live. Alltså, det gick ju inte att klippa bort skrattdjur och så. Nej. Vi körde ju bara impro så var det liksom... Eh, så att jag satt ju mestadels i ett hörn med en halsduk över ansiktet. Och någon gång sprang jag ut för att jag så här hade typ kissat lite i... Alltså du vet, för att, ja, det var helt... Ja. Oh, gud, vad så han är rolig, ja. ja han, är helt, han, är, han var en av mina... Inte uttalat, men för mig var ju han en av mina första mentorer. Aha, mm. åh. Mm. Men hur ser ditt liv ut idag? Hur ser ditt liksom frilansliv ut idag? Du är i Göteborg. Jag är i Göteborg. Mm. Jag eh, har gjort ett till skådespelarjobb. Och det var också genom så här att hon jag jobbade med då på cheferna mm. rekommenderade mig till någon annan så att jag fick vara med på en grej på eh, Borås stadsteater i en pjäs. Och jag tänker den vägen hade jag nog inte kommit in annars på en stadsteater. Liksom. Det är ju väldigt så här man ska gå till skolan. Mm. Eh, så där gjorde jag en roll i våras. Ja, det är ju snart ett år sedan. Var det Robin in the Hood? Nej, Ingen Nej. är perfekt hette den. Mm. Det var en komedi. Ja, just det. Det var um, um, pappan som skrev kärleksfalt. Nej. Precis, som uh, klär ut sig till kvinna. Ja, exakt. Ja. Ja. Jag såg, läste, lite, läste på lite om ja. den. Det såg kul ut. Ja. Som jag har förstått i alla fall på Facebook så är du ganska politiskt aktiv. Oj gud, jag vill inte att det ska uppfattas så. Nej, men inte politiskt nej, aktiv. Nej, men att du ställer att du... bra frågor. Nej. Ja, men du, alltså, du har ju en... Jag ja. tror typ att jag inte... Att jag inte så här, för jag vill inte uppfatta så. Eh, och sen så när folk säger så här, ja, för du lägger ut ganska mycket på Facebook. Och jag bara, va? Ja, ja, gud, jag försöker sålla så himla mycket. Och så nej. Bara, nej, nu ska jag inte lägga ut på länge. Jag tror att det snarare är så att du vågar ställa rätt frågor. Ja. Och, och, och vågar att... säga rätt saker. Ja, och att du har en... Vad ska man säga... Jag har tolkat dig som att du har en medveten agenda mm. och att du har hjärtefrågor som du gärna vill lyfta. Mm. Mm. Um. Det är en jävligt omedveten agenda kan jag säga. Ah, okay. men, men... Det är nog mer bara att jag... Alltså nu pratar jag bara... Mm. Ja, ja, ja. Det är nog mer bara att jag typ ligger i soffan och storskjuter och är helt knäckt och bara... 
måste typ dela med mig ja. av någonting så. Och sen får jag sjukt mycket ångest. Det var nej, ni tror folk att jag är sån och sån och sån. Och så, så jag går in och tar bort och typ. Okej. Okay. Ja. Mm. Men, <laughs> precis ångesten. Men hur upplever du det att, ja, att inte ha ett svenskt ursprung på det sättet och heta Goldshin efter mm. Tycker du att det är, har du känt att det är ett problem för dig? Eller hur? Alltså jag har inte tänkt innan att det skulle vara ett problem. Utan jag har varit väldigt så här. Jag vill göra det här. Hej. Alltså jag har inte tänkt på att det skulle finnas någon Nej. begränsning. Nej. Du heter Goldshin, du heter Artman, du ja. heter Svensson. Ja. Ja. Liksom. Mm. Tills jag började jobba och insåg att jag nog har varit väldigt naiv. Mm. Okay. Ja. Att så här, oj. Det är jättemycket begränsning. Mm. Och det är så vidrigt för att man jag önskar ju verkligen att att man alla skulle få känna så här det finns ja. inga begränsningar på ja. grund av, av etnicitet, sexualitet, allt mm. sånt. Och att man skulle då få, få leva kvar i den naiviteten ja. som du säger. Mm. Och det är så synd att det är, är en naivitet, att det inte mm. kan vara realitet. Nej, Nej precis. <laughs> precis. Eh, och i musikal skulle jag säga att jag upplever att den begränsningen är mycket mindre än, än... i skådespeleri. Mm. Okay. Mm. För att det känns som att det är mycket öppnare med att liksom Ja, men det är så mycket på scenen då med peruker och smink och det är sådär. Så och väldigt att jag... ofta är det ju inte riktigt uttalat heller Nej, så vidare precis. inte Ekesina från Duvemåla att det ska vara på ett visst sätt. Precis. Mm. Eh, sen finns ju till exempel just Sound of Music som jag var med i. Där vet jag att det var inte helt eh, alltså konfliktfritt på mm. teatern kring det. Att de anställde just dig menar du? Att eller? vi var syskon och att vi såg olika ut och att jag helt plötsligt inte alltså, såg ut som de andra syskonen. Och jag sådär. hörde det och jag tror okay. jag blev så arg. Jag bara, kan vi inte bara skita i den diskussionen ja. här nu? Och det att vissa tyckte då att jag inte kunde få den rollen och vissa tyckte att det kunde jag visst få. Mm. Um, och det var ju fruktansvärt att mm. komma till kollationering och att gå upp på scen och veta att så här Vissa sitter bara och tänker på det här nu. Och du fick, eh. du fick reda på det alltså? Ja. Eller varför säger de det till dig? Vad hjälper det? Det var nog ingen som... Jag tror att någon ville vara snäll. Jaha, mm. okay. Och vara så här... För att jag kom med en oro redan innan kollationering. Att så här... Har ni tänkt på att jag har en annan hårfärg så kommer inte det bli kontroversiellt. Alltså jag tog sånt ansvar för det. Mm, okay. Så jag hörde av mig till smink och peruk och var så här: ni kommer väl fixa en peruk eller hur blir det liksom? <laughs> och hon var liksom så här: nej regissören har sagt att du ska inte ha någon peruk, du ska ha ditt eget hår. Mm. Eh, och jag var jaha, jaha och så här. Och så tror jag att vissa hörde att jag hade varit orolig något och så ville väl någon trösta mig eller någonting mm. och ringde och sa att ja, det har varit lite kontroversiellt men jag, jag tycker du ska ha den här rollen i alla fall så att du vet. Alltså något sånt. Okay. Mm. Så då fick jag reda på det. Jag önskar att jag inte hade fått reda på det. Vi gör en tjänst. Ja. Mm. Ja. <laughs> eh, och sen så var det något i någon recension också tror jag. Men där mm. någon ifrågasatte lite. Men eh, annars så Körde vi på och berättade en historia och publiken var jätteberörd och tänkte på historien, tror jag. Ja, alltså jag, jag, jag såg den. Jag också. Ja, just det. Och jag tyckte att det blev mycket mer dagsaktuellt just eftersom mm. ni alla såg olika ut. Mm. Och att det berörde på en helt annan nivå. Ja. Och det är väl det som behövs med väldigt många gamla mossiga föreställningar. Mm. Och att de ska vara intressanta fortfarande. För jag tänkte på den scenen när hon som spelade Maria... Mm. Eh, 
hade väl också ett, ett icke-svenskt ursprung. Precis. Och det finns ju en scen då när, när en hajlar mot mm. henne. Och det är ju vidrigt oavsett. Mm. Men det blev ju väldigt... Och det blir också så här, som du säger, dagsaktuellt. Mm. För att det sker ju nu. Mm. Och när någon säger sådana som du ska inte vara här, ni är inte välkomna. Mm. Ja. Det blir också en, det blir en helt annan mm. innebörd idag. Ja. Eller samma innebörd, men det blir dagsaktuellt. Ja, ja, men verkligen. Och det var ju också intressant i den föreställningen. Att han som var liksom verkligen nazisten och stod och hajla och så. Det var ju Arskan. också... Ja, precis. Ja. Mm. Men det tror jag inte heller någon tänkte på att vadå, ska han vara nazist? Utan mm. man köpte ja, nog det. Ja, det är lite ja. konstigt. Varför köpte man det när ja. man inte kunde köpa att du var Liesel? Det är också så ja. dumt i huvudet. Ja. Du har också varit med i Jakten på Julia. Mm. Som var, gick på SVT 2010. Det stämmer. Mm. Ja. Hur var, hur var den upplevelsen? Att liksom prestera på bästa sändningstid på det sättet? Och just det, det var ganska sexistiskt här var också. Ja, oh, alltså, gud. Jag har ju mest ångest för att jag var ju så ny. Jag gick fortfarande i skolan och så ofärdig. Och så kom man dit och... Ja, men hade ju inget så här självförtroende, ingen erfarenhet, ingen rutin. Så jag blev ju så, så där låst och presterade ju väldigt mycket sämre än vad jag redan var. Alltså min röst, alltså jag sjöng ju, jag var ju så här, för att jag var liksom helt, så jag vill ju bara att allt där ska raderas. Men nu har det gått så många år så jag hoppas att folk har glömt det. <laughs> Men var det inte? <laughs> Men var någon, alltså, vad lärde du dig? Eh, då, jo, men en grej jag lärde mig då, eller som också väcktes jättestarkt då, det var det här att jobba med kamera. Mm. Eh, och att jag kände att det är, kan nog bli min grej. Mm. att man får liksom uttrycka de här små använda sig av små medel och inte behöva ta en hel salong och att det är små nyanser och mm. det var jättehäftigt mm. som kontrast liksom mm. 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 precis och att det är så himla olika det är mm. ju verkligen, det är som två helt olika yrken ja, ja gud det, det tänker man inte på Nej. före man provar på bägge Nej. Mm. Eh. Och annars så, ja, det är ju jättekonstigt att stå och bli utrustad liksom i mm. tv. Ja, och så var det någon form av duell också va? Ja, men precis. Varje, varje vecka. De som låg, de två som låg på botten fick stå och sjunga bredvid varann halva låten var. Just ja. Och sen blev de röst. Eller sen fick juryn välja vem var de två och jag kommer ihåg att kvar. alla sa till mig att bara, det här måste du älska Maria och jag, jag liksom <laughs> jag gjorde verkligen, jag tyckte det var vidrigt väldigt ja, ofta ja. för att jag led så mycket med de som mm. behövde, liksom stod och battlade ja. och man förstod liksom att det här är nog inte jätteenkelt Nej. för att vi, alltså, vi var ju typ lika gamla då ja. mm. Nej, Jag har inte sett Jakten på Julia förutom något klipp på Youtube liksom. men jag läste en intervju med dig eh, om liksom, när du gjorde det eh, och så att du var tveksam Oj. till det här med att vara med i en Ja, men, typ en docusåpa liksom. Ja. Och det där är ju så, för man har ju så lite kontroll över vad som kablas ut. Ja, ja, ja. Och det är ju verkligen också så här. Och så tänker man att det finns lite trygghet i att jo men SVT är väl ändå 
liksom. Mm. De kör väl inte docusoppa Och sen märker man att bara, Åh herregud det... <laughs> det var mycket som var styrt Och det var mycket så här Kan ni prata om det här nu? Kan ni säga det här? Alltså så är det ju mm. Det är ju i alla docusoppor Väldigt mycket manus Det ska man ju komma ihåg ja. mm. Om vi säger så här det är ju, det är ju, Då har du gjort den delen av ja. ditt liv. Nu kan du göra någonting annat Precis. <laughs> Men nu är det alltså mer skådespeleri Som du är sugen på liksom Ja, alltså jag har så svårt att välja. Det är verkligen både och. Mm. Jag vill både göra liksom rent skådespeleri och skådespeleri och få sjunga. Mm. Mm. Du så skriver det... ingenting eget? Nej, det gör jag inte. Det är liksom, det känns väldigt... Oj, var ska man börja? Sådär. Mm. Mm. Nej, jag känner likadant. Så. Mm. Jag var bara nyfiken. Mm. Och jag är väldigt dålig på att... Jo, men det är ju många som är duktiga på att göra så här. Ja, men jag får inget jobb. Men då drar jag ihop ett eget projekt. Ja, vi kör det här och spelar det här och giggar här. Och, eh, men jag är liksom jättedålig entreprenör, tror jag. Eller det känns så stort och svårt. Jag vet inte ens var jag ska börja. Så här, men det är hur okej. gör man? Alltså, Vem vi, ringer man? Det finns ju en anledning till att vi är artister och inte entreprenörer. Ja, precis. Eh. Kan någon annan bara säga? Ja, jag är också lite <laughs> så att jag... Vad göra så gå in och göra det. Nej. Precis, det, jag vill gärna göra saker men jag vill gärna också bli tillsagd vad jag ska göra mm. så att jag bara kan få göra det på scen. Mm. Och sen där allt runt omkring ja. jag är väl tillsagd. Ja. Nej, men det känns ju som att eh, alltså vad ska man säga idag mer och mer så är liksom du behöver vara lika mycket artist som entreprenör och du måste också vara sjukt bra på sociala medier. Ja. Uh, och jag kan tycka det är så svårt för att jag är ganska ointresserad av sociala medier. Ja, jag har ju inte ens Instagram. Nej, och det får man ju typ inte är man född på liksom 80-90-talet får ja. man ju typ inte säga det för man ska ju älska sociala ja. medier och du vet, berätta om sitt liv och bara här är jag och göra reklam för ja, sig själv. Och jag tycker det är med millennials. Vad glada vi födda på 80-talet. Ja. Och man har ju heller ingen upp, alltså aning om hur andra Uppfattar den? Uppfattar, för man kommer ju inte ihåg saker man lägger ut hela tiden och hur mycket det kommer i någon annans flöde och så. Någon mm. kanske inte ser något jag lägger upp mm. och någon kanske får allt. Och jag kanske tänker att ja, men jag lägger väl inte upp så ofta. Och sen så ja, men, säger någon att ja, men du ser ut att göra jättemycket mm. nu. Eller du, va? va? Men då är det någon annan som har taggat mig i något som jag inte ens... Eller liksom, mm. Och vilken bild folk har då utifrån... Fast den inte alls Nej. överstämmer med det man själv upplever. känner eller upplever. Ja. Eller tror. Det kan ju vara skönt ibland. Ja. Och ibland bara vidrigt. För att man påminns om att det bara är en kuliss typ. Ja. Ja. Mm. Men du bor i Göteborg och inte i, i Stockholm. Ja. Är det, nu, nu är Göteborg också en stor stad. Och det händer mycket i Göteborg. Men generellt i Sverige så ligger ju mycket fokus på mm. Stockholm och kanske ännu mer när det kommer till just artisteri mm, och liksom så. Är, tycker du att det är svårt att bo i Göteborg? Eller? Alltså jag har fortfarande aldrig jobbat i Göteborg. Nej, det är också intressant. att ja, du... Och eh, har inte gjort någonting, tror jag, i Göteborg alls. Eh, jag bor ju där för att ja, men, jag är uppväxt där, jag har min familj där, jag träffade min kille där, vi bor där eh, det har inte liksom varit aktuellt att vi ska flytta på oss. Eh, och sen är det inte så att jag har fått så här, shit, nu jobbar jag i Stockholm eh, år efter år efter år. Nu får vi nog ta och flytta på oss. Utan, ja, jag har haft ett kontakt i Norrköping och då var jag där lite. Och sen pendlade. Och som i Köpenhamn eller så. Eh, 
eller om jag har gjort något i Stockholm som den här radioteatern eller så. Det var ju kanske en vecka och sen. Mm. Men jag har ju fortfarande, jag har ju inte haft ett, jag har ju inte jobbat på någon teater i Stockholm eller. Det har inte funnits någon naturlig anledning att flytta på sig, Nej. helt enkelt. Mm. Men jag märker ju att ja, det är ju väldigt mycket fokus på Stockholm. Mm. Men jag har också fått en känsla, eller det kanske är så här mindervärdeskomplex att <laughs> de som jobbar på teatrarna i Stockholm privatteatrarna att det är också har jag fått känslan av mycket folk som faktiskt är uppväxta här och har gått på sina så här, dansskolor och sånt här och tyckt upp ja, sitt kontaktnät Ja, det är väldigt mycket samma här. människor ja. hela tiden. Det så känns som det är väldigt, mindre. väldigt svårt att komma in i liksom klicken i Stockholm. Mm. Mm. Ja, definitivt. Jag tror inte att jag känner någon faktiskt i hela bekantskapskretsen typ. Kanske en eller två som jobbar i Stockholm för jämnan. Liksom. Nej. Nej. Kanske en eller två som har haft ett jobb i Stockholm ja. någon gång. Ja. Mm. Men annars är man ju out and about. Ja. Finland, Norge, Danmark. Jocka Sjärvi och Trediksröset. Ja. <laughs> typ. Precis. Och det, så är det ju liksom. Det har man ju accepterat. Mm. Såklart. Kämpar du med... Eh, nu vill inte jag skriva dig på näsan. Men kämpar mm. du med känslor av att inte vara lyckad? Eller inte jobba tillräckligt mycket? Eller att vara... Ja gud, jag hela tiden. Jag bara jag skulle komma hit tänkte jag, vad då? Musikalpodd, jag har varit med i två musikaler typ. Eh, <laughs> alltså... Jag känner mig inte alls som att jag tillhör ett sabisemanget. Nej, men alltså... <laughs> ja. Men branschen liksom, ja. eller? Mm. Utan jag känner mig jätteutanför. Men samtidigt så tror jag att det finns de som säkert gör huvudroller hela tiden och som också känner att nej, men jag tillhör ju inte... Nej. Alltså när känner man att man har kommit in? Jag vet inte. Aldrig tror jag. Det är som nej. att så fort man går upp ett trappsteg på den här trappan så inser man att det finns hundratusen till. Ja. Och alla känner så. Ja. Att man liksom, man når till nästa trappsteg nästa mm. nivå och man inser att det är liksom, det är bara ja. ridåer alltihopa. Ja. Ja, men ju högre upp man kommer desto mer inser man ju att det finns alltid en platå till och erövra. Mm. Ja. Mm. Precis. Jag vet att jag pratade i sminket då i Köpenhamn med hon som gjorde huvudrollen i Crazy For You och hon är liksom Danmarks stora stjärna. Hon gör ju alla huvudroller på den teatern år efter år efter år och så här i tv. Alltså hon, hon är jättekänd där liksom. Eh. Och då vet jag att jag pratade med henne om det här och hon sa liksom att, för jag tänkte ju att ja, men hon måste ju veta att alltså man kan inte komma högre än henne typ i Danmark. Mm. Mm. Eh. Men hon sa ju att hon tänker också nu varje gång så här, ah, men det här var nog sista rollen jag fick. Nu blir det inget mer. Nu, efter detta, vad ska jag göra? Jag får måste nog söka ett annat jobb. Mm. Och det var ju på ett sätt så här, aha, men på ett annat sätt så kändes det ju, men fy vad hemskt. Så den här känslan, ska den aldrig försvinna? Ja, <laughs> precis. Eh, ja. Sen kanske det inte är så för alla, men... Nej, men det beror på hur man är funtad också. Vissa ja. oroar sig ju bara inte och tänker, ja, ah, nu gör jag det här. Sen gör jag kanske någonting annat. Det löser sig. Ja. Mm. Och vissa är som en annan och många andra. Jag har den här konstanta ångesten hela ja. tiden. Eh, som är mer eller mindre hanterbar. Mm. Ja. Liksom. Ja. Mm. 
Men hur hittar du eh, balans mellan liksom, filans, skådespelare, musikalkirin och privata kirin? Det är jättesvårt. Ja. Alltså ibland har jag ingen balans alls och ibland. <laughs> Men jag tror att jag ändå lite så här med åren blivit lite lugnare i att så här. Okej. Okay, det blir som det blir. Nu mm. tar vi det lugnt. Jag kan inte göra något här. Alltså, och sen genom att alltså, jag håller ju på hela tiden. Jag eh, mailar, jag har med. Alltså, och det är ju ett heltidsjobb bara det mm. att sitta och. Hallå, jag finns. Hallå, jag finns. <laughs> eh, men den där balansen, nej, jag vet inte. Och sen är det ju så här: ja, man måste få köra sig. Så då går man till en butik eller något och jobbar från 10 till 6. Kommer hem, då var ju det den dagen. Då är jag ju bara det den mm. dagen. Alltså. Och det kan vara lite skönt också. Ja. Att man bara behöver vara en sak per dag. För vissa ja. dagar har man ju liksom så här. Jobbar extra tre timmar, sen så ska jag åka iväg och ha en sånglektion. Sen ska ja. jag åka och träna. Ja. Sen måste jag maila på kvällen. Och ja. då har man liksom gjort fyra olika ja. yrkesroller på en dag. Ja. <laughs> Precis. Ibland är det väldigt skönt att bara, nu ska jag sväcka kassan åtta ja. timmar. Mm. Ja. Och sen får jag gå hem och sova. Mm. Ja. Jo men det är väldigt skönt. Ja, jag tycker det är så svårt för att jag kan, jag, jag, absolut, jag gillar att göra en sak men om den saken enbart är att vara i butik så kan jag så himla alltså det kan gå så fort att jag är bara så här, nej men jag är nog inte musikalartist jag kan mm. ingenting, mm. jag har ingenting, jag har inte kommit någon vart, jag står bara här i den här butiken och mm. åren går alltså så här, superdramatiskt. Ja, gud, ja. Hur, hur handskas du med sådana tankar? Nej men alltså jag tänker bara Ja, men som i... Nu har jag liksom inte jobbat på till exempel förskola då. På ganska många år. Utan jag har eh, tänkt att så här... Nu har jag kommit förbi det liksom. <laughs> det var ett avslutat kapitel. Eh, och sen så har det varit väldigt mycket arbetslöshet nu då. Eh, och... Så blev det så här, nej men jag måste, jag måste ha en inkomst nu, det går inte. Och då i förra veckan, i måndags, så fick jag ett, eh, något typ av vick på en förskola. Eh, och gick dit måndag morgon, skulle stå ute i jättekallt väder med alla barn och bara, typ så här. Och då var det ju kanske... Om en tre år sedan sist eller någonting. Fyra år kanske. Eh, och då gick jag in på toaletten där och bara grät. Mm. Och var så här, står jag här igen? Är nu är vi tillbaka på ruta ett. Åh, oh, nu kurrar min mage. Eh, att det kändes så här. Nej, nu, nu är jag tillbaks. Ska jag jobba fyra år till på att komma upp förbi det här steget till nästa trappsteg igen. Ska jag börja om? Alltså det blev liksom helt det blir inte bättre än så här. Det är här jag kommer stå resten av livet. Okay, ja. <laughs> och sen ja. fick man bara så här någon som ropade i vägen. Man bara okej, okay, japp, nu är så. 
vidare. Ut, torka tårarna och eh, nu ja. kör vi. Och sen efter några dagar så är man ju inne i det. Då är det inte så att man tänker på det hela tiden. Nej. Jag var lite ledsen då den dagen när jag kom hem. Men sen så kör man och sen får man nya bekantskaper där. Och så kommer man in i det. Mm. Och jag tänker att det måste också få vara... Jag har lärt mig med tiden att inte kämpa emot de ledsna känslorna och så hela tiden genom att så här, nej men tänk positivt jag måste hitta balans, tänk alltså nu ska jag inte, utan bara så här gråt hela kvällen då, låt det vara så för imorgon så har man nya tag, alltså lite så Det finns ju få människor som är så envisa och så starka på det sättet som eh, människor i, i vår bransch mm. som hela tiden slåss med det här men jag tror för mig är det också mycket att jag måste släppa tanken på ett, ett friktionsfritt liv. Mm. Då får jag faktiskt välja något annat om jag tänker att det ska ja. vara mellan mjölk och de flesta dagarna ska vara bra och det ska liksom gå stadigt uppåt. Precis. Eh, och det sa en lärare till mig på Kulturama, typ första terminen. Eh, hon var så här, nej du kanske inte kommer få liksom, ja, men det här stabila livet men du kom, och du kommer ha jättedjupa dalar. Men du kommer, det finns ingen som kommer kunna ha så höga toppar heller. Nej. Um, och någonstans, jag tror att för mig är det mycket acceptansen i att det är det jag har signat upp för. Mm. Um. Ja, och jag tror att det handlar mycket också om att, att acceptera att det ser inte likadant ut för alla heller Nej. i branschen. Det går liksom inte att se ett mönster. Nej. Din väg är inte likadan som min och så vidare och så vidare. Men det går inte att jämföra sig med annan, någon annan. Och det är både skönt och jobbigt för att om man inte kan jämföra sig med någonting annan, någon annan, hur ska man då ha en måttstock liksom? Det är ju bara att komma ihåg att det ser olika ut. Mm. Mm. Ja, och jag tänker också på det här med konkurrens. Det var faktiskt en regissör som sa att mig en gång som blev så här aha, wow. <laughs> att egentligen, för man pratar om att konkurrensen är så liksom hård i musikalvärlden. Och han menar på att så här, egentligen finns det ingen konkurrens. Det här låter konstigt. För att vi säger om någon söker ett jobb som ekonom. Det är så roligt när man ska ta till sig ett vanligt yrke så blir det alltid ekonom. Eller Men, äh, då kanske de söker om med de här kvalifikationerna och då har du dem på ditt papper. Och ni kommer in och ni är på slutet kvar några personer och alla har samma liksom, uppfyllt samma kvalifikationer. Ni kan ha likadana betyg, ni kan alltså så passar verkligen för jobbet. Och då blir det ju verkligen konkurrens att säga, men vem ska de välja? Medan, medan i vårt yrke så är det att om ja, regissören har en bild av att så här, ja, men det är du som passar till den här rollen. Då passar ju någon annan inte. Alltså då spelar det ju ingen roll. Det spelar ingen roll hur bra man är. Det spelar ingen roll eh, så här, antingen är du den regissörens, liksom det den ser framför sig och passar till det eller så är du inte det och då då är det inte någon konkurrens egentligen mellan de 60 andra som står där för att eh, nej, nu tappar jag på det. Nej, men, ja, men det, det behöver inte tävla ja. mot varandra någonting annat än att du, det känns bra ja. och det kan man inte riktigt konkurrera med. Ja, men men det, här, jag... Du passar eller du passar inte. Precis, ja. och det, det är både... inte upp till dig att, ja. att avgöra heller. Liksom. Men sen kan man ju då fundera vidare på 
Men nu kommer det sig att vissa då alltid passar. Ja, ja jo. Passar. Så då, då håller det inte riktigt då. <laughs> Nej, men, <laughs> alltså jag gillar grundtanken. Men det kan ju också med att göra med så här att man bara, men jag vet att hon är bra och ja. det, kan, det, det blir nice. Då ja, men det är ju tryggt. Man behöver inte hålla på och ja. chansa med någon som kanske sen inte funkar. Eller så. Precis. Ja. Hur hittar du lust och inspiration att fortsätta? Youtube. <laughs> jag sa. Vilket väldigt konkret tips. Nej. Jo men ibland, alltså jag kan ju sitta och fastna i så här tre timmar på klipp på Youtube. På och folk... är inte kattklipp? Nej, på folk som sjunger typ. Och bara wow, wow, wow. Ja, uh, ah, nu måste jag börja öva. Jag måste också kunna sjunga så sådär. Men du får inte, för jag kan ibland drabbas av att jag får lite prestationsångest när jag gör så att jag känner att shit så där bra kommer jag aldrig bli. Det lika jo men bra så kan det ju verkligen bli också. Mm. Det är lika bra att lägga av för den där tonen kommer jag aldrig kunna ta ändå. Man bara, jag kan inte bälta det där, jag är ledsen. Nej. Så att då... Det händer ju verkligen mm. också. Absolut. Okej, okay, och man vet aldrig innan om det blir destruktivt eller om det blir kreativt. Nej, om någon är för bra, då kan det bli destruktivt. <laughs> ja. jag, ska... <laughs> jag kan ge dig lite klipp till när folk är riktigt dåliga om du vill. <laughs> det bra. Uh, ja, det är väl... Nej, men, och sen, alltså, att se något väldigt bra på scen. Mm. Och det kan ju också bli så här, wow. Eller så kan det bli bara... Oh, där skulle jag vilja stå men jag kommer aldrig få det ja. alltså, det kan ju verkligen ja. vara båda ja och det kan man inte riktigt förutse Nej. det är dagsform som avgör sånt Nej. har du något dagens tips förutom Youtube-klipp dagens tips, jo om man känner lite så här. Uh, inte riktigt pepp på någonting då skulle jag vilja rekommendera en riktigt härlig feel good-serie för att det också finns så mycket så här hemska serier och det är på Netflix en serie som heter Grace and Frankie. Åh, oh, den är så ja. rolig! Ja. Fjärde säsongen har precis kommit. Ja. Jag har bara sett första. Mm. Alltså, då blir jag så lycklig. Grace and Frankie. Ja, ja. Den är bara, så bara bilden på Netflix ja. av serien gör att man blir skitglad. Mm. Ja. För de är så glada på ja. bilden. Bra tips. Jättebra tips. Mm. Och vi vill tipsa om vår sponsor filmcafé.se. Ja! Där kan man gå in och bli medlem och hitta jobb framför och bakom kameran. Mm, du har precis sökt ett jobb där va? Jag har precis sökt ett jobb och fick eh, mejl om det igår. Mm. Så jag ska ta en liten self-tape senare idag. Ja, så sånt kan man pyssla med på sin, på sin jobbtid eller sin fritid. <laughs> om man har någon. Ja. <laughs> eh, tack så himla mycket för att ni sponsrar oss. Ja, det är bra. Ja. Undrar ni över något eller vill prata med oss på något sätt så kan ni antingen maila på bakomridanpodcast.gmail.com Eller skriva på vår Facebook-sida. Mm. Så svarar vi så fort vi kan. Tack så himla mycket för att du kom, Kjellin. Tack. Tusen tack. Lycka till. Ha det så bra. Hej då. Hej då.